0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3-2-1, c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui avec le docteur Franck Gigon. On va parler du syndrome post-Covid, qu'on appelle aussi le Covid long, et ce qu'on peut faire avec les plantes. Alors Franck est médecin, expert en micronutrition et en phytothérapie. Euh, je fais une petite introduction de Franck là. Il a été chargé d'enseignement au DUMENAT, le département universitaire de médecine naturelle, pendant plus de dix ans. Et il a été coordinateur de médecine préventive universitaire à Paris-Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages sur les plantes médicinales et sur la nutrition. Il anime des conférences et des formations pour les professionnels de santé et le grand public. Franck, je suis content de te retrouver. Moi aussi. Et bah, écoute, j'espère que tu as préparé plusieurs tasses de boissons caféinées, parce que j'ai bien peur que c'est une discussion qui ne va certainement pas durer dix minutes.
1: Voilà, Clairement. Moi, je je, je, je pré- te remercie de, de l'échange qu'on va pouvoir avoir ensemble, parce que c'est un, c'est un sujet euh, qui est euh, dans l'actualité, et on peut dire quand même passionnant, et qui soulève pas mal de questions, nous, on va amener surtout des pistes entre nous, et je te laisse, je te repasse la parole pour le, pour le développement, mais je te remercie de l'échange qu'on va pouvoir avoir ensemble. Ben bah écoute, c'est toujours un plaisir, on, on échange d'ailleurs régulièrement sur de nombreux sujets. Là, aujourd'hui, c'est juste qu'on
0: enregistre, donc euh, c'est toujours un plaisir. Alors effectivement, c'est, je pense que c'est un sujet qui devrait peut-être tous nous préoccuper, parce que euh, c'est une situation qui semble toucher de nombreuses personnes. Euh, et ce, ce syndrome post-Covid, ça inclut une liste de, de nombreux symptômes. On, on va en voir certains. Hier, tu me disais plus de 50, je crois 53 même, tu me disais.
1: Répertorié. Euh, oui,
0: répertorié. Donc des symptômes qui vont persister. Euh, on a mis la barre au-delà de 4 semaines après l'infection. Et sans qu'on puisse trop les relier à une autre pathologie, en fait. Donc la cause logique et probable, bah, c'est la Covid-19.
1: Oui. Alors, je peux avant d'appeler... Ouais, vas-y. Euh, dans les non-hospitalisés, ça représenterait, pour pour ceux, pour ceux toutes les personnes qui ont été touchées par la COVID-19, pour les non-hospitalisés, ça représenterait une fourchette entre 10 et 45 Et pour ceux qui ont été hospitalisés, la fréquence est beaucoup plus importante. Ils sont beaucoup plus touchés par ce qu'on appelle ce COVID long. On serait à 25-75 C'est pas bien. Et aussi, ils ont remarqué peut-être que les personnes qui avaient eu un nombre de symptômes plus important en phase aiguë avaient tendance à faire plus... Euh, ce, ce syndrome, enfin ce, ce syndrome du Covid long, comme on l'appelle pour l'instant.
0: Alors justement, moi c'était une question que que j'avais parce que dans certaines lectures que j'ai faites sur le sujet, on ne semble pas lier directement les formes aiguës et sévères, les détresses respiratoires, avec le syndrome post-Covid. Donc les deux ont l'air décorrélés, mais quand même tu as l'air de dire que si on a fait une forme sévère, on va avoir beaucoup plus de probabilité d'avoir de développer ce, ces symptômes-là. Hein, c'est... Oui, et clairement, ce sera
1: plus de symptômes, évidemment, sur la, la sphère pneumologique, ouais. euh, clairement, mais euh, c'est des c'est chiffres qui ont l'air de se détacher maintenant. Alors, pour pour, pour, d'autres, pour bien poser le, le, le débat avec nos, nos auditeurs, mm-hmm. c'est qu'on nage un peu dans le flou artistique, il faut bien le reconnaître, euh, et que c'est en, en phase de, 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 comment on appelle ça, de, pas d'expérimentation, mais de, de connaissances. On essaye d'acquérir beaucoup de connaissances sur le sujet. Et euh, voilà, on est en plein développement, en pleine recherche et effectivement, comme tu l'as précédemment dit, on est à peu près à 53 symptômes répertoriés pour l'instant dont euh, on peut rappeler peut-être quelques-uns. Le principal, c'est la fatigue qui touche euh, beaucoup de gens, Euh, bien sûr, des troubles de type psychologique, à type de concentration, le brouillard mental, alors ça va jusqu'aux troubles du sommeil. Bien sûr, de l'anxiété avec potentiellement de la dépression et puis ce fameux syndrome du stress post-traumatique qu'il faudra toujours rechercher. Et puis, euh, bien sûr, les essoufflements et puis cette anosmie, c'est-à-dire euh, la gosie, cette perte du goût et de l'odorat qui peuvent persister dans le temps. Donc, il y a à la fois euh, des prolongements, on va dire, euh, ré- euh, respiratoires potentiels. Il y a euh, un aspect de déséquilibre neurosensoriel euh, et puis, il y a cet aspect de, de l'atteinte aussi de, la, de toute la sphère psychiatrique, j'allais dire, euh, puisqu'on a des personnes qui sont vraiment euh, très touchées oui. euh, de, à ce niveau-là par euh, ce qu'on appelle ce covid lent.
0: Avec les, les pourcentages que tu nous as donnés, là, c'est, euh, ça, ça, ça a l'air d'être une vraie urgence sanitaire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, on n'en parle pas plus Est-ce qu'on a vraiment été la tête dans le guidon avec, euh, avec les urgences hospitalières bon, Chose que je comprends tout à fait bien sûr. Hein. Il, y a, il y a eu des priorités. Les priorités, ça a été les formes aiguës et les détresses respiratoires. Mais là, on voit des pourcentages qui sont complètement fous. Ce qui veut dire qu'on devrait tous connaître autour de nous, des gens qui ont développé ce syndrome post-Covid. On n'en parle pas beaucoup, enfin si, on commence à en parler dans certains cercles, c'est sûr, mais comment tu expliques ça c'est, c'est vraiment peut-être dans le guidon jusque-là, on n'a pas eu le temps de, de, de se préoccuper de ça
1: En partie parce que tu as évoqué, c'est-à-dire qu'on était dans l'urgence et on a traité euh, les cas les plus, euh, les plus importants au niveau de la, de la gravité. On s'est aussi, aussi beaucoup focalisé euh, sur l'aspect... Euh, euh, vaccination, mmh. mais pour avoir entendu un professeur de médecine en infectiologie euh, sur les plateaux télé, il disait aussi qu'ils avaient beaucoup de personnes qu'ils recevaient en, en consultation, euh, donc après quatre semaines d'une euh, infection, et qu'ils avaient détecté beaucoup de personnes euh, qu'il, euh, qui étaient de l'ordre de, la, de, la, de, de l'hystérie, c'est-à-dire que en fait, les symptômes qu'ils manifestaient étaient en rapport plus avec une peur qu'avec des réels symptômes organiques. Cela étant, on peut comprendre que après avoir été confiné pendant un certain temps, donc avec une privation de la, des réunions sociales, après avoir subi la peur hein, telle qu'on l'a, on, a pu la, on a pu la recevoir avec le nombre de morts enregistrés, avec le nombre d'hospitalisés qui c'était en, en continu dans les médias. On on peut, on peut tout à fait comprendre que ça a pu euh, faire décompenser chez certaines personnes des déséquilibres euh, psychiques, psychologiques et que certaines personnes qui étaient relativement bien équilibrées auparavant euh, puissent euh, être entre entre guillemets tombées là-dedans. Et vous rajoutez, tu rajoutes à cela euh, des personnes qui avaient déjà une fragilité euh, psychologique et là ils ont décompensé. Donc, au début, il faut reconnaître que ce pas que ça n'a pas ça a été pris au sérieux, c'est qu'on avait tendance à, à ranger euh, beaucoup de personnes dans, euh, dans ce qu'on appelle les syndromes post-infectieux, hein, comme on peut rencontrer d'ailleurs, il faut le reconnaître, hein, qu'il y a des syndromes post-infectieux euh, qui, sont, euh, qui donnent de la fatigue et des symptômes un petit peu similaires, comme on peut le voir dans euh, bah, par exemple après la chikungunya ou l'épidémie de dingue, on avait beaucoup de personnes qui avaient des douleurs, euh, des, des arthralgies, des douleurs articulaires, des grosses mm-hmm. fatigues. Pour l'hépatite B, c'est très connu aussi, on a une grosse fatigue. Pour la mononucléose infectieuse, on a aussi une grosse fatigue. On n'a pas forcément tout le cortège de signes euh, que, que, qu'on a évoqué dans les, les 53 symptômes, mais on a la majeure partie de ces symptômes, et c'est vrai que ça dure. Et, et là, pourquoi euh, c'est un phénomène qui a, qui a l'air plus important bah, Tout simplement parce que, comme il y a eu une forte contagiosité, il y a eu mathématiquement beaucoup plus de personnes qui ont été touchées, et donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de syndrome post-infectieux au long cours euh, dans le reste de la population. Ça, c'est une des explications qui est, euh, qui est évoquée.
0: Oui, 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 d'accord. Et puis, comme on va le voir aussi, il y a d'autres explications un petit peu plus physiologiques, vu qu'on va essayer de, de couvrir ces fondations-là, ce, que, ce qu'on sait aujourd'hui, ce que la science nous dit au sujet de de ces situations post-infectieuses. Alors avant qu'on rentre dans tous ces détails-là, j'aimerais quand même qu'on donne quelques mises en garde hein, pour ceux qui nous écoutent. Alors d'abord, bien sûr, logique, consulter un médecin si les symptômes persistent, c'est important d'avoir un bon diagnostic. Et Franck, tu me disais euh, qu'aujourd'hui, les médecins généralistes ont reçu des recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la conduite à tenir pour ce syndrome post-Covid. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: oui, donc pour les symptômes euh, les plus communs, les plus bénins, la, la Haute Autorité de, de Santé recommande d'aller voir son, son médecin traitant, à qui on a donné, en quelque sorte, une conduite à tenir. Alors, le Et puis aussi, il y a une coordination post-Covid qui s'est mise en place, semble-t-il, et qui est en train d'être actualisée. Euh, ça va même, pour certains certaines orientations, jusque à aller, euh, pour les personnes qui auront des symptômes plus sévères, aller être hospitalisé dans des dans des services de soins de suite et de réadaptation et donc là c'est des personnes qui auraient une une polysymptomatologie c'est-à-dire beaucoup de symptômes mm-hmm. et euh, voilà donc ça peut aller jusque là en tout cas le médecin traitant euh, peut avoir à disposition ce qu'on appelle des, des tests des évaluations des échelles alors qui peut qui peut permettre euh, notamment d'évaluer la dyspnée c'est-à-dire la, la difficulté respiratoire mm-hmm. parce qu'elle existe mais aussi euh, la douleur, alors ça on sait très bien faire en médecine générale, on a des, des EVA, des échelles d'évaluation de, analogique hein. euh, On peut on peut évaluer assez rapidement avec un questionnaire aussi l'anxiété, le niveau d'anxiété ou de dépression, hein. et puis on peut aussi, on a des tests pour les troubles cognitifs. Alors déjà, c'est un premier fil très important, c'est pour ça que tu as, tu as raison de dire qu'il faut dans un, dans un premier temps voir son médecin traitant, qui est le premier filtre et qui va permettre d'abord euh, d'éliminer une pathologie métabolique ou une organicité qu'il faudra traiter et puis au-delà de ça, euh, ça permet d'avoir un, un interlocuteur privilégié pour, pour permettre d'envoyer bon, chez le spécialiste le cas échéant. Tout à fait,
0: et comme d'habitude tous ces outils naturels comme les plantes arrivent en complémentarité. Euh, oui. Alors en revanche comme tu me l'as annoncé, euh, il y a quelques jours, euh, la Haute Autorité de Santé ne recommande pas les approches alternatives entre guillemets non évaluées. Et justement, on se disait tous les deux qu'il est fort possible que nos chères plantes fassent partie de ces fameuses approches non évaluées. Mais nous, on va partir du principe que les personnes qui nous écoutent sont intéressées par des pistes qui, nous, nous semblent quand même assez prometteuses. Et puis nous, ça fait tout de même quelques années, qu'on les a évalués à notre façon et on, voilà, on est assez confortable avec et on a, on a beaucoup de confiance envers ces, ces outils-là.
1: Et pour prolonger ce que tu viens de dire, nous, on se positionne plutôt avec des, des approches complémentaires plutôt qu'alternatives parce qu'alternatives, ça veut dire une chose à la place de l'autre et ce n'est pas absolument pas le propos. Ouais. Et euh, quand la, la Haute Autorité de Santé ne recommande pas les approches alternatives euh, non évaluées, euh, c'est, c'est un petit peu rigolo, enfin rigolo si on peut dire, mais euh, quelque part, les approches euh, conventionnelles ne sont absolument pas évaluées pour l'instant pour la COVID-19 non plus. Que... Donc nous, avec toi aujourd'hui, on va apporter des pistes, on va dérouler des pistes et euh, c'est des pistes d'ailleurs qu'on, qu'on, que l'on utilise, comme tu dis, de façon euh, euh, par expérience et traditionnelle sur de nombreux autres symptômes qui sont euh, 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 présents dans d'autres pathologies. Et c'est tout naturellement qu'on, qu'on va les proposer. Bien sûr, comme tu l'as précédemment rappelé, après avoir vu son médecin traitant qui fait une évaluation de base, si je puis m'exprimer ainsi.
0: Oui, tout à fait. Et puis, juste pour être
1: clair, euh... On n'a pas de, de certitude nous non
0: plus, ni de recul à ce stade. Donc, comme on va le voir aujourd'hui, on avance sur un terrain qui est quand même assez complexe. Donc, on va aborder ça en, en toute humilité. Et euh, bien sûr, comme tu disais, après, il n'y a pas de raison que les, les fondations du bien-être telles qu'on les connaît aujourd'hui et avec laquelle, lesquelles on a l'habitude de travailler ne fonctionnent pas ici. Donc, nous, on va rester avec avec ses piliers, euh, avec le terrain de l'individu, des, des zones dans lesquelles on en a l'habitude de travailler. Et comme on va le voir, on peut déjà faire énormément de choses. Euh, et ce qu'on va faire aussi au cours de cette discussion, c'est, c'est un tour d'horizon global le plus large possible de la situation. Alors, tu as évoqué 53 symptômes. Euh, on, on, on va partir dans plusieurs directions sans pouvoir trop il passait énormément de temps non plus, donc voilà, désolé, c'est juste le format qui veut ça. On, on va pas pouvoir aller au fond des choses euh, sur cette première discussion, mais bon voilà, comme on évoquait euh, en préparation à cette discussion, si on avait besoin d'aller plus, plus en profondeur sur un aspect ou un autre, euh, peut-être qu'on envisagera de faire une autre discussion de on ce style, pas. voilà, n'hésitez pas n'hésitez pas à nous dire. Alors. Comment expliquer ce syndrome post-COVID On a plusieurs hypothèses aujourd'hui. Franck, j'aimerais qu'on les, qu'on les, passe, euh, qu'on les passe en revue. Euh, par rapport à ce, que, à ce que la science nous dit, c'est vrai qu'on a eu quand même plusieurs études qui ont évoqué ce problème. Donc ça commence à être une inquiétude au niveau de, de la recherche. Alors première hypothèse, c'est ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire multisystémique, c'est-à-dire une inflammation qui touche des systèmes d'organes et des fonctions multiples. On en avait parlé chez l'enfant, je sais qu'on avait évoqué ce syndrome-là pendant l'infection Covid justement. Chez l'adulte, à ma connaissance, on n'en avait pas trop parlé. Ça refait surface pour le syndrome post-Covid et j'ai trouvé une étude qui montre que ça serait présent chez un tiers des personnes, donc c'est quand même assez assez présent. Donc là, si on devait résumer, c'est une inflammation qui a du mal à se réguler vers le bas, hein, c'est bien ça, à se recalmer, on va dire
1: Alors, il y a plusieurs pistes évoquées. La la plus grande, enfin la plus plus, euh, pertinente, semble-t-il, c'est celle effectivement d'une dérégulation de la réaction qu'on appelle la réaction inflammatoire, qui est une réaction immunitaire. hein. Alors, on l'avait euh, déjà euh, évoqué fortement euh, pour les formes sévères, c'est ce qu'on appelait la fameuse tempête cytokinique,
0: mmh.
1: hein, c'est-à-dire un orage inflammatoire très important où il y a une espèce de dérégulation euh, de, la, de la réaction inflammatoire qui devient non plus euh, euh, quelque chose qui nous protège, mais au contraire qui nous attaque. Et donc, ça, ça attaquait euh, eff- effectivement le, les poumons euh, mmh. des personnes pendant cette phase-là et après il y avait aussi des phénomènes ce qu'on appelle d'hypercoagulabilité c'est-à-dire des personnes qui faisaient des petits cailloux un petit peu partout ouais. euh, et euh, c'était initié par cette tempête cytokinique alors cyto ça veut dire cellule kin, ça veut dire qui bouge c'est euh, des, des protéines qui sont relarguées pendant la phase inflammatoire mais normalement qui sont bien régulées et là qui étaient euh, vraiment produites en grande quantité comme si on mettait le feu euh, à la brousse en ouais. quelque sorte voilà donc, ce feu de brousse s'étendait aux poumons. Et euh, la question qui a été posée en Covid-19, c'est est-ce que finalement, euh, en dehors de la tempête stockinique vraiment euh, un aspect particulier des formes sévères, est-ce que ce n'est pas finalement une inflammation dérégulée à bas bruit mmh. qui continue et qui serait à l'origine des symptômes euh, principaux Donc, ça, c'était la première piste qui a été évoquée euh, par les scientifiques. <rire> Après, ils ont parlé aussi potentiellement d'une réaction vira- une, d'une réactivation virale. Et en fait, la piste ne semble pas être celle-ci, puisqu'on n'a pas retrouvé euh, de de, de multiplication virale par rapport à ça. Mais ça aurait pu être ça. On aurait pu dire, bah, c'est le virus qui continue de se multiplier et qui continue d'être un peu toxique. Après, euh, ce ce qu'on sait, c'est qu'il y a une dysautonomie, c'est-à-dire qu'il y a une dérégulation du système nerveux central, notamment le système nerveux autonome hein, qui nous permet... euh, d'avoir plusieurs actions sur notre corps sans avoir à y réfléchir, par exemple la transpiration, la digestion, euh, les battements du cœur, euh, enfin tout ces, tout ces cho- toutes ces choses qui se font de façon euh, autonome euh, sont, sont dérégulées. Et là, le lien, on n'arrive pas trop à le faire. Alors nous, on peut le faire parce qu'en médecine holistique, on sait qu'il y a cet axe neuropsycho-immunité. Et donc, euh, euh, finalement... Euh, Quand il y a quelque chose qui se passe en haut, ça peut se répercuter en quelque sorte en bas euh, sur l'immunité. Et quand il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'immunité, il y a aussi un retour d'ascenseur qui qui peut se faire. Donc, en médecine holistique, on sait que ça peut arriver. On a évoqué aussi une piste très importante euh, c'est l'altération du microbiote. C'est-à-dire, on sait que, comme comme nous savons, le microbiote, c'est-à-dire la microflore intestinale, elle est très corrélée à l'équilibre de notre immunité. Il y a un dialogue hein, qui s'instaure depuis l'âge de 2 trois ans entre cette flore intestinale et l'immunité de façon générale. Et on pense que peut-être euh, ce virus a aussi, altère quelque part l'équilibre oui. de la flore intestinale et peut être à l'origine finalement d'une dysfonction de l'immunité. J'ai, Après, trouvé d'ailleurs, j'ai trouvé oui, d'ailleurs pardon. des
0: études qui confirment que le microbiote des personnes ayant souffert d'une infection Covid-19 avait été perturbé. Effectivement, donc on note une présence de dysbiose chez certains de ces, de ces malades avec apparition de, de certaines souches pathogènes. Donc effectivement, il semble que euh, l'infection Covid ait perturbé euh, ce système-là.
1: Donc ça, c'est très intéressant parce que oui. ça veut dire euh, que l'on peut aussi interagir par, ce, par cette voie-là. Alors pour poursuivre dans les pistes, il y a aussi la piste de, de la mitochondrie. La mitochondrie, c'est un petit organite cellulaire, c'est-à-dire bon, la cellule, c'est un petit ballon hein, qui représente quelques micromètres, 10 puissance moins 6 mètres. On en a entre 30 000 et 100 000 milliards de, de cellules, mais chaque cellule est dotée de plusieurs mitochondries. Ces petites mitochondries, c'est les usines énergétiques de la cellule qui gère l'ATP. L'ATP, c'est la molécule énergétique par par excellence hein, qui nous nous permet euh, de bah, de créer beaucoup de réactions métaboliques. Et comme il y aurait potentiellement, en cas d'atteinte par la COVID-19, ce qu'on appelle une une dysfonction mitochondriale, c'est-à-dire que cette petite usine énergétique viendrait à mal fonctionner, soit en trop, soit pas assez. Et on sait que c'est cette usine énergétique qui fabrique beaucoup de stress oxydant. Hein mmh. euh, les produits euh, du stress oxydant sont euh, euh, surtout pro, euh, euh, fabriqués comme déchets du métabolisme par cette, un peu comme une chaudière dans laquelle on mettrait mmh. du charbon et puis il y aurait de, de la fumée qui sort voilà donc <rire> on peut aussi avec des, entre guillemets, des solutions naturelles euh, euh, soutenir l'activité mitochondriale on en reparlera peut-être oui. on a remarqué aussi qu'il y avait systématiquement ce qu'on appelle un déconditionnement euh, pas systématiquement mais très souvent un déconditionnement respiratoire C'est-à-dire qu'il y a des des personnes qui ont une désadaptation de la respiration à l'effort et qui sont tout de suite essoufflées. Donc ça, ça a été observé. Donc là, en médecine générale conventionnelle, on envoie chez le kinésithérapeute. Bien sûr, après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de scanner, pas de pathologie pulmonaire ou autre. Et puis là, il y a une rééducation respiratoire qui peut s'opérer avec un, un professionnel de la kinésithérapie. Et puis enfin, on va, on va l'aborder aussi ensemble. Il y a toute cette détresse psycho, psychologique, voire psychiatrique, dans certains cas, euh, qui est euh, très souvent constatée euh, dans, les, dans les symptômes du Covid long. Ouais.
0: alors j'ai, j'ai deux points ici, Franck. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais quand je vois ce nuage de, de, de symptômes et de systèmes d'organes touchés, système nerveux, vasculaire, immunitaire, et je reviens toujours à cette composante inflammatoire, parce que voilà, tu as, tu as utilisé ce, ce terme d'inflammation de, de background ou de bas niveau, euh, une composante qu'on retrouve dans quasiment toutes les maladies aujourd'hui chroniques dégénératives, euh, est-ce que ce c'est pas ça qui est la composante commune et qui bouleverse euh, tous ces systèmes Et d'ailleurs, je faisais une petite recherche bibliographique euh, pour voir justement les liens, et j'ai trouvé une étude qui Parle, alors c'est juste un exemple, mais qui parle du lien possible entre l'inflammation et les récepteurs GABAergiques du système nerveux, ce qui pourrait expliquer certains symptômes du Covid long comme la fatigue, le brouillard mental, la déprime. Est-ce que tu penses que. Je pose la question, c'est un petit peu rhétorique parce qu'on a inclus ça dans dans les piliers sur lesquels nous, on on aimerait bien travailler, mais est-ce que tu confirmes cette cette vue-là
1: Oui, tu as raison, il y a des travaux qui qui euh, converge vers ce qu'on appelle une neuroinflammation, c'est-à-dire une inflammation du système nerveux central. Et effectivement, c'est, euh, c'est un carrefour métabolique que l'on retrouve dans d'autres pathologies de civilisation, comme les maladies neurodégénératives ou des maladies chroniques, euh, inflammatoires, mmh. systémiques, un peu comme euh, les polyarthrites rhumatoïdes, etc. Euh, et donc, euh, c'est très intéressant de se dire qu'on peut aussi interagir euh, sur euh, ce carrefour métabolique, parce qu'on ne sait pas si c'est la cause ou si c'est un, un comment dirais-je, le résultat, mais en tout cas, euh, essayer de, de, de contenir ce feu, euh, à ce feu doux qui, qui, euh, qui met en, en péril nos cellules, c'est une part importante de la, de la médecine holistique euh, que nous, on connaît, euh, mais c'est aussi. Euh, Un angle de vue qui n'est pas forcément abordé par la médecine conventionnelle ou alors si en mettant euh, des anti-inflammatoires conventionnels comme des corticoïdes ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens avec les effets indésirables et puis les limites que ça ça fait intervenir
0: Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point c'est que hier tu m'as parlé aussi d'une piste des, des anticorps anti-ACE2, euh, donc ces, ces, ces récepteurs AS2 dont, dont on a beaucoup parlé pendant le Covid vu que le, le virus allait se verrouiller ou interagir avec ces récepteurs-là quelque chose qui pourrait expliquer cette réaction inflammatoire. Donc, euh, Moi, dès que j'entends le mot auto-anticorps tout de suite, c'est auto-immunité, maladie auto-immune, est-ce qu'on est en train de dire que le syndrome post-Covid, ça serait une réaction auto-immune en fait
1: Écoute, euh, on se dirige vers cette piste-là également, puisqu'effectivement, on a remarqué que euh, 8 patients sur 10 qui avaient été touchés par la Covid-19 fabriquaient ce qu'on appelle des auto-anticorps anti-inflammatoires. Euh, anti-enzyme, contre une enzyme, une protéine, qui régule l'immunité, justement, et c'est via les récepteurs ACE2. On va rappeler que les récepteurs ACE2, c'est la porte d'entrée du SARS-CoV-2, notamment au niveau des muqueuses respiratoires, hein, nasales, et puis un petit peu plus loin, Euh, et puis qu'elles sont surexprimées, d'ailleurs, chez les personnes qui ont des comorbidités, hein, en surpoids, hypertension artérielle, dérégulée, etc. Donc, finalement, euh, tu as raison, il y a probablement une piste auto-immune, c'est-à-dire notre immunité qui se retourne contre nous-mêmes, une dérégulation de notre immunité, euh, qui a été euh, probablement générée par euh, cette infection aiguë. Et, et, et en, en fait, cette auto-immunité euh, perdure dans le temps et serait responsable, en tout cas, d'une grande partie des symptômes, peut-être pas tous, mais d'une grande partie des symptômes euh, que, l'on, que, l'on, que l'on remarque dans, dans la covid long. Ça, c'est ça c'est très intéressant. En tout cas, je
0: tenais à ce qu'on mentionne cette hypothèse aussi parce que ça va expliquer certains des choix que nous on a fait au sujet de de plantes qui qui stabilisent l'immunité plus que de la de la booster dans un sens, quoi, plus plus que de l'exciter quelque chose qui qui va être vraiment un petit peu qui petite va petite la qui moduler va, qui va la moduler, on va on va y revenir parce que ça va être un des sujets de de discussion. Donc maintenant qu'on a émis ces hypothèses là, on va commencer à réfléchir aux approches à base de plantes ou de micronutrition qui pourraient nous aider à stabiliser cette situation et on va d'abord travailler sur ce qui nous semble la fondation de la situation et on a identifié trois piliers. Le premier, c'est aider à rééquilibrer la réponse immunitaire. Donc, on travaille sur l'immunité. Le deuxième pilier, c'est aider à rééquilibrer la réponse inflammatoire. Alors, bien sûr, immunité, inflammation, les deux sont intimement liés, mais on a quand même des plantes qui ont certaines affinités pour l'un ou pour l'autre. Et troisième point, on va aider la personne à retrouver une certaine vitalité, une certaine force physique et mentale pour l'aider à faire face à la situation, pour l'aider à se sortir de, 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 de voilà ce sentiment de Qu'elle n'a pas les ressources, qu'elle n'a plus la résilience et la résistance pour recommencer à prendre le le taureau par les cornes. Donc, trois blocs, trois axes. Donc, et une fois qu'on aura couvert ces trois blocs, notre fondation, par-dessus, on va mettre d'autres points pour différents systèmes d'organes, système nerveux, système cardiovasculaire, etc., etc. Mais on commence par les fondations. Et la première des fondations, c'est rééquilibrer la réponse immunitaire. Et là, je vais te. Je vais te passer à la main, Franck, je vais te laisser nous parler de, de micronutrition et je pense que personne ne sera surpris lorsqu'on évoque certaines choses comme la vitamine C, la vitamine D, le zinc, etc. Mais euh, quels sont les conseils spécifiques que toi tu donnerais en micronutrition pour aider justement cette immunité qui est un petit peu dysrégulée à, à, à se restabiliser
1: Alors effectivement, il y a des ingrédients phares dont on peut parler tout de suite. On va tout de suite évidemment mettre en avant la vitamine D qui a été euh, euh, d'ailleurs mise en avant pas par euh, nous les médecins micronutritionnistes mais euh, par même l'Académie de médecine. hein. Euh, Donc euh, la la vitamine D, euh, c'est bien sûr quelque chose qui agit sur la densité osseuse, toute la la population connaît ça. Euh, Mais au-delà de ça, on peut considérer presque que c'est comme une hormone euh, qui va agir notamment pour moduler l'immunité. Donc, elle n'excite pas l'immunité, elle la module, elle la soutient. Alors, on a beaucoup d'exemples de pathologies dites auto-immunes euh, où les personnes ont un statut euh, en vitamine D relativement bas en sclérose en plaques, polyarthrite le le rhumatoïde, tout ça. Euh, donc, on connaît déjà l'implication euh, directe de la vitamine D euh, dans euh, la, la participation directe ou indirecte euh, aux, aux maladies à l'exposition, en tout cas, à ces maladies. Et ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a des études qui confirment que les personnes qui ont été atteintes par la COVID-19 avaient majoritairement un statut en vitamine D bas, d'accord Et ça, c'est le premier point. Donc, ça voulait dire que les personnes qui avaient un statut relativement euh, physiologique ou normal, considéré comme tel, euh, étaient moins exposées finalement à attraper la COVID-19. Et on a remarqué aussi dans d'autres études que les personnes qui passaient aux formes sévères, c'était aussi des personnes qui avaient un statut en vitamine D plus, assez bas. Et donc finalement, ça protège aussi des formes de, sévères que d'avoir un bon statut en vitamine D. Donc la vitamine D, euh, ça se prend euh, plutôt quotidiennement plutôt que qu'en ampoule euh, fortement dosée. Mmh. Ça se prend plutôt tous les jours. Alors il y a des formes en gouttes. Alors il faut savoir que deux gouttes, c'est à peu près égal à, à 400 unités internationales de vitamine D. Euh, donc les recommandations pendant très longtemps, c'était d'avoir au moins euh, 200 à 400 unités euh, par, par jour de vitamine D. Maintenant, les plafonds ont été relevés, mmh. parce que c'était trop bas. On parle de 1000, voire 2000 à minima euh, par jour. Mmh. Et euh, la recours que l'on fait en micronutrition, c'est d'être au moins à 2 000 ou 4000 unités international par jour dans le cadre de la COVID-19 euh, et puis surtout quand on l'a euh, finalement euh, déjà attrapé puisqu'on va avoir probablement cet effet de modulation euh, sur l'immunité et comme depuis le départ on n'arrête pas de dire que l'immunité est au, est au centre de cette, de cette problématique, en tout cas pour une bonne part des symptômes du covid long euh, nous on va recommander avec bien sûr l'avis du médecin puisqu'il y a quelques contre-indications à prendre de la vitamine D comme l'hypercalcémie enfin des, des histoires de chasse mais il faut quand même que ce soit le, le médecin généraliste ou le traitant euh, qui s'en occupe euh, on va on va donc mettre à l'honneur la vitamine D euh, dans euh, déjà dans ce dans la micronutrition alors après, tu, tu fais tu
0: fais faire des euh, des, des prises tests. de sang pour valider l'efficacité de, de la supplémentation quest ce que tu vas faire au cours de l'hiver peut-être deux trois fois par an comment tu procèdes en général
1: alors, on procède en en préconisant et ensuite on fait un dosage de la vitamine D trois mois après environ. Bon, le seuil euh, recommandé, c'est, c'est 20, mais c'est, c'est 20 nanogrammes par litre, c'est assez bas. Nous, ce qu'on, ce qu'on conseille en micronutrition, c'est d'atteindre des valeurs de, de 50 à 60 nanogrammes par, par litre, euh, surtout quand on a déjà une pathologie euh, chronique ou alors si on est en phase de, de comment dirais-je, de Covid-19 tout simplement.
0: Ouais. Donc, vitamine D, déjà, voilà, c'est quelque chose de moins simple à faire. Ouais.
1: Voilà. Alors après, il euh, y a tout ce qui est euh, vitamine euh, antioxydante, A, C, E, etc. Donc, ça, c'est un, c'est un petit cocktail que l'on peut proposer pour, euh, pour amener des, des, des ingrédients qui participent indirectement ou directement à une meilleure réponse immunitaire. Ça, c'est clairement, ça, c'est, au-delà de tout doute, c'est, c'est, ces ingrédients sont, sont très importants. Donc là, il y a des, il y a des formulations euh, toutes prêtes, hein, euh, parce que on pourrait dire, oui, il suffit de manger euh, équilibré, euh, euh, des, des, voilà, et puis, avec une alimentation optimisée, mais pour obtenir certains dosages de, de certaines vitamines ou, ou d'oligo-éléments, il faudrait être de l'ordre du, de, 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 du kilo ou de plusieurs dizaines de kilos, pour compenser pendant cette phase un petit peu euh, critique la, la, le manque voilà donc après il y a d'autres, y a d'autres nutriments qui sont intéressants comme euh, la, la glutamine qui permet de, de régénérer euh, la paroi intestinale et on a évoqué la possibilité de, de la participation de le, du déséquilibre de la, de la flore intestinale dans euh, le, les symptômes qui perdurent euh, dans le Covid long euh, voilà donc je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres micronutriments, il y a la vitamine C, la vitamine E par exemple qui sont évidemment fondamentales, mais ça fait partie des, des, des vitamines que l'on propose quasiment systématiquement quand on est en phase de, de convalescence.
0: Ouais, le, on a beaucoup parlé du zinc aussi qui est, qui est très zinc, important, euh, peut-être dans cette période aussi en particulier. Alors euh, On voit différents dosages, euh, 15 mg par jour à 30 mg par jour, ça te paraît... Euh ça te paraît correct comme, comme plage Oui, il
1: ne faut, faut, faut pas dépasser 20 mg par jour, surtout qu'on en trouve dans différents compléments alimentaires et ça peut s'additionner.
0: Ça peut s'additionner, Alors,
1: ouais. le, le zinc euh, participe évidemment euh, directement à, à limiter. il participe aussi à la, au renouvellement de tous les tissus, enfin les tissus à renouvellement rapide, pardon, donc ça peut être la peau, le, le système digestif et les cellules immunitaires, bien évidemment, qui sont des, des soldats euh, qui sont régénérés en, en permanence. Donc, euh, c'est le zinc, il ne faut pas trop en donner parce qu'après, il peut être pro oxydant, c'est un peu comme le fer. D'ailleurs, entre parenthèses, ça me fait penser qu'il faut rechercher chez les personnes un statut en fer bas par le dosage de la féritinémie. Et et, euh, effectivement, les gens qui ont une une carence en fer, une carence martiale, comme on dit, ou des stocks de fer bas avec une féritinémie basse ont une immunité aussi plus basse et sont plus sujets aux infections. Donc, ça, c'est aussi à rechercher dans le le bilan du, du médecin façon générale. Et c'est pareil, le fer, on n'en donne pas à quelqu'un euh, qui, en a, qui en a assez, oui. puisque là, on va être aussi pro-oxydant, donc on va avoir un effet comme avec le cuivre oui. euh, qui va être euh, euh, contre-intuitif.
0: C'est ça, oui. Euh, une petite note peut-être sur la, sur la L-glutamine, tu recommanderais ça plutôt lorsque tu suspectes une hyperperméabilité intestinale, je suppose, hein, peut-être pas comme ça à la beuglette.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, effectivement, pour savoir si on a un, un problème de déséquilibre de la flore intestinale, bon, il y a des petits questionnaires sur Internet qui permettent euh, de, voilà, de, de voir si ça converge vers ce, cette problématique. Au-delà de ça, on peut aller voir quelqu'un qui fait de la naturopathie ou quelqu'un qui fait de la micronutrition et qui posera aussi les mains sur le tube digestif parce que c'est c'est un tube digestif qui est en général plutôt inflammatoire, plutôt sensible, avec tout un cortège de symptômes qui permet d'aller vers ce diagnostic si je peux m'exprimer ainsi, de déséquilibre de la flore intestinale. Et à ce moment-là, effectivement, on peut apporter euh, dans ce cadre-là de la glutamine, mais ça peut être aussi des prébiotiques, c'est-à-dire le manger des petites bêtes qui sont euh, dans nos intestins, euh, et et, et puis aussi des probiotiques avec un effet souche, euh, c'est-à-dire des petites bêtes qui, lors de leur transit, vont permettre de rehausser notre flore intestinale et de retrouver un équilibre de cette microflore.
0: Oui, c'est, c'est vrai, ça c'est très important dans ces deux axes-là, l'axe microbiote et l'axe hyperperméabilité intestinale, deux, deux sujets qu'on retrouve très souvent aujourd'hui dans pas mal de problématiques chroniques, il faut, il faut jeter un œil d'une manière assez détaillée. Effectivement, il faut faire un petit bilan du système digestif pour voir comment se, comment se déroulent les choses chez la, chez la personne, mais ça peut avoir un, un impact assez significatif. Donc, euh, donc, merci pour ce petit bilan, on va dire, micro, de micronutrition pour l'immunité. Euh, moi, j'aimerais qu'on fasse un petit, un petit focus sur les plantes adaptogènes parce que eh ben, ce sont des plantes qui ont en effet un effet régulateur assez remarquable sur les fonctions immunitaires, c'est-à-dire qu'elles vont stimuler lorsque l'immunité est basse, elles, vont, elles peuvent calmer lorsqu'il y a une réponse disproportionnée. Dans certains cas, comme les maladies auto-immunes, voilà, Et c'est vrai que, comme on disait, on recherche plutôt ici quelque chose qui va équilibrer l'immunité plutôt que de la stimuler, en particulier s'il y avait cette fameuse composante auto-immune au syndrome post-Covid. Et c'est pour ça que, on était arrivé à la conclusion que on n'était pas forcément pour l'équinasser ici. Ouais. Et moi, c'est vrai qu'il n'y a, a pas du tout consensus, je sais que quand j'en parle avec mes collègues, il n'y a pas du tout consensus sur le sujet, c'est mais euh, personnellement, j'ai pu observer directement le fait que l'équinacée peut aggraver chez certaines personnes sensibles euh, des situations euh, auto-immunes et, me- et même provoquer des, des flambées qui peuvent durer un, assez longtemps. Donc, euh, euh, personnellement, je vois l'équinacée comme une immunostimulante et non modulatrice. En revanche, je vous dirais à vous qui... Qui nous écoutez aujourd'hui, cherchez pas le consensus sur le sujet, il n'y en a pas. <rire>
1: je suis assez Donc, d'accord.
0: Voilà. Euh, alors, quels sont des, des adaptogènes que moi j'utilise régulièrement qui, qui régulent l'immunité L'une de mes favorites, c'est l'astragale de Chine, Astragalus euh, membranaceus, que je trouve particulièrement efficace euh, que je cultive au jardin depuis pas mal d'années. Alors, je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. J'espère qu'on aura une production locale un de ces jours, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est de l'importation. C'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup non plus. Et on va reparler d'autres adaptogènes dans quelques minutes euh, avec des possibilités de, de culture beaucoup plus lo- locales, mais Voilà, l'astragale est particulièrement efficace. Moi, je recommande en général la poudre des racines à des doses qui varient entre 5 et 10 grammes par jour dans un verre d'eau. On peut faire deux prises. Et c'est vrai que j'ai souvent cette question parce qu'on me dit souvent, mais tu es sûr 5 à 10 grammes? Parce qu'il y a des formes dans le commerce sous forme de gélules qui sont dosées largement en dessous des dosages que j'utilise Eh ben oui, je suis sûr parce qu'en ce qui me concerne, au fil des années, j'ai pu expérimenter avec pas mal de plages de dosage et euh, mes conseils, c'est autour des 5 à 10 grammes par jour, lorsqu'il y a une immunité qui a besoin d'être justement d'être, d'être régulée. Euh, je trouve aussi les, euh, les champignons, euh, nous ce qu'on appelle les champignons riches en, en polysaccharides immunorégulateurs. Euh, ces champignons médicinaux comme le reishi par exemple. Euh, alors le reishi, on, on, en trouve, euh, on en trouve en gélule aujourd'hui. Personnellement, ça va tourner dans mes conseils autour de peut-être un gramme un gramme et demi à deux grammes par jour si je veux vraiment quelque chose quelque chose d'efficace. Euh, on avait pensé à la, à la propolis aussi, Franck, parce que bah, sur l'immunité et l'inflammation, elle a l'air de quand même bien réguler les choses. Qu'est-ce que tu penses de, la, de rajouter la propolis ici
1: Oui, alors la, la propolis euh, effectivement est un modulateur aussi euh, de l'immunité. D'ailleurs, il euh, n'y a pas un apiculteur qui ne boulotte pas euh, sa petite, euh, sa petite, euh, ses, petits, ses petits morceaux de propolis euh, dans la journée. D'abord parce que ça ça a une action anti-inflammatoire, hein. ça a une action euh, anti, antivirale, antibactérienne. Et au-delà de ça, on a, il y a des études qui soutiennent que la, la spiruline, euh, effectue, la, spiruline pardon, la, la propolis, a, a une action euh, effectivement euh, modulatrice sur l'immunité. Donc les produits de la ruche, à condition bien sûr de, de, de bien surveiller la, la provenance, hein, parce que euh, là, il faut, faut bien regarder d'où ça vient aussi. On a quand même une grosse partie qui vient de Chine. Alors, Chine ne veut pas dire forcément mauvaise qualité, mais enfin, ouais. euh, voilà, il faut quand même vérifier la provenance parce que il peut y avoir des mélanges, il peut y avoir des falsifications, des choses comme ça. <rire> Surtout que ce sont des petites produ- productions. Donc, c'est à nous de, de vérifier cela.
0: Et puis on a des productions locales de, de, de Propolis, hein. on Absolument. a pas besoin d'aller chercher bien loin. Alors et, ceci dit, il y a toute une discussion bien sûr sur la condition des abeilles dans ces oui. produits de, de la ruche. Et en fait aujourd'hui... C'est un, c'est un peu. Je, voilà, je, je vais le dire, c'est un petit peu. Euh, il y a cette frustration parce que quelle que soit la direction vers laquelle on se tourne, on a des, vraiment des choix difficiles à faire et des choix qui sont pas très euh, confortables. Euh, parce que on est juste tellement nombreux sur cette planète. Que effectivement, si on s'intéresse tous aux plantes et aux, aux méthodes naturelles, bah, il va y avoir une grosse réflexion à faire sur quelles sont les sources, comment on les ramasse, comment on les cultive, d'où, d'où elles proviennent. Voilà. Je referme très vite cette parenthèse parce que c'est pas le but de, de la important. discussion aujourd'hui. Mais pour revenir à propolis, on trouve, on trouve des productions locales. Euh, personnellement, si, lorsque c'est sous forme de gélules, dans des situations comme ça qui sont, qui sont non, non aiguës, euh, 500 mg 2 à 3 fois par jour, moi ça me, semble, oui. ça me semble très bien. Et puis si c'est un extrait liquide, voilà une teinture de propolis par exemple, euh, une préparation assez forte, moi bah, peut-être euh, un dosage dans les 30 à 40 gouttes 2 à 3 fois par jour aussi c'est déjà bien. Alors, Attention, les produits liquides. Moi, j'ai, j'ai testé des tonnes de, de teintures de propolis, d'extrait liquide. J'ai la chance de connaître des apiculteurs, donc euh, on, m'a, on m'a donné de la propolis. J'ai préparé moi-même ma teinture. J'en ai beaucoup acheté dans le commerce, et euh, il peut y avoir d'énormes différences dans la qualité, la force. Quand tu mets ça dans ton verre, ouais. tu te dis eh. ou tu te dis waouh. Voilà. Et ça, d'un point de vue efficacité, c'est vrai que Ça peut faire une énorme différence. Donc Réguler l'immunité, on a déjà donné pas mal de de conseils ici. On va passer au deuxième point qui est l'inflammation, qui est probablement l'un des axes les plus intéressants à explorer ici. Euh, Voir si on peut équilibrer cette réponse inflammatoire avec les plantes. Et comme on l'a dit déjà, cette inflammation peut avoir un impact assez significatif sur des symptômes neurologiques, comme la fatigue, la dépression, sur la partie vasculaire aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, Franck, avec un médecin Parce qu'on parle d'inflammation, c'est un petit peu hypothétique. Est-ce qu'il y a des bilans biologiques qu'on pourrait faire avec son médecin pour valider qu'il y a bel et bien cette situation inflammatoire qui qui reste
1: Alors, en médecine, euh, notamment en termes de biologie, il y a ce qu'on appelle euh, la vitesse euh, de sédimentation qui peut indiquer quand elle est haute, une inflammation en cours. Alors ça, c'est plutôt pour des inflammations assez importantes ou aiguës. Euh, on a aussi ce qu'on appelle la CRP, la protéine C réactive qui peut être dosée dans le sang. Il y a la même une qui est, qui est dite ultra sensible. Mm-hmm. peut être mesurée justement pour, pour essayer de, de vérifier qu'on n'a pas une inflammation de, de bas grade en continu. Moi, j'aime bien cette image euh, que j'ai évoquée tout à l'heure qui est le qu'on cuit à feu doux à l'intérieur. Euh, voilà, c'est pas c'est pas une inflammation euh, qui est clinique, c'est-à-dire avec des grosses inflama- une grosse articulation douloureuse. Hein. On est sur une, une inflammation de bas grade continue euh, et qui peut donc euh, euh, être à l'origine des symptômes que l'on, que l'on a évoqués. Et donc dans les ça, c'est... en biologie on peut le faire, ça peut être surveillé avant après, euh, notamment la CRP, c'est assez facile à faire par un médecin traitant au cours du temps avec quelques mois d'intervalle ou quelques semaines pour voir si on a bien un effet anti-inflammatoire oui. avec la, la thérapeutique que l'on a appliqué.
0: Oui, tout à fait. Euh, c'est un bon point. Alors, ceci dit, je pense qu'on ne prend pas trop, trop de risques non plus en supposant qu'il y a cette situation inflammatoire chronique lorsqu'il y a syndrome post-Covid. Et donc, nous, on peut dérouler certains outils qu'on, qu'on connaît bien. bien euh, parlons du Curcuma, c'est vrai que Alors, c'est marrant parce qu'il y a une blague qui est faite ces derniers temps par, par mes collègues américains qui, qui est le, le fait que dès qu'on parle d'inflammation, on parle curcuma. Voilà, C'est, c'est devenu tellement popularisé dans, dans, la, dans, dans, les, dans les magazines, dans les journaux, sur internet qu'on a quasiment inflama- associé inflammation avec curcuma. Alors Ceci dit, c'est une plante assez remarquable pour ça, euh, c'est quelque chose relativement simple à faire. Euh, Franck, lorsqu'on préparait cette discussion, toi, tu, tu étais plutôt d'avis d'utiliser de, de, la, de la poudre toute simple intérêt oui. à l'alimentation.
1: Oui, alors euh, oui, le pauvre curcuma, comme tu dis, euh, euh, bah, ce n'est pas de sa faute, c'est si c'est la plante la plus étudiée au monde, tout simplement, mmh. hein, quasiment. Donc effectivement, il y a beaucoup de, de, d'études qui, qui, qui vont dans... Dans, qui explique toutes ses propriétés, notamment particulièrement anti-inflammatoires, m'en déplaise à ses détracteurs qui régulièrement, chaque année, disent que ça marche pas, etc. Alors, c'est là où il faut faire un distinguo. Il faut distinguer, encore une fois, euh, l'inflammation importante, aiguë, euh, qui est cliniquement euh, voilà, perceptible, parce que les gens ont mal, ça, ça gonfle, c'est chaud et ça fait mal, c'est rouge aussi, et là, le curcuma, si on n'utilise pas des doses concentrées de curcumine, hein, au moins à 95%, on n'aura que peu d'efficacité. Oui. Et dans notre cadre à nous, là, aujourd'hui, on est plutôt sur une inflammation dite de bas grade. Euh, on en parlait hier. Effectivement, moi, je recommande plutôt d'utiliser à dos filet euh, de la poudre de curcuma pur, bien sûr, si possible, bio, euh, et que l'on va mettre le plus possible dans notre alimentation, euh, bah dans, les, dans la préparation de plats, ou alors si on n'aime pas ça parce que c'est un goût un petit peu terreux et que ça tâche, on peut aussi l'avoir sous forme de gélule ou d'extrait liquide. Ouais. Et là, il faut, il faut taper effectivement à peu près à, à 1 gramme jusqu'à 3 grammes pour avoir peut-être un effet. Bon, là, on parle évidemment, on n'a pas d'étude là-dessus, mais c'est, c'est, c'est une reco que nous on fait par rapport justement aux, aux propriétés mécanistiques et biologiques que l'on reconnaît au curcuma. Et donc, il nous semble pertinent. Euh, de, de pouvoir le proposer euh, un petit peu au long cours, mais à dos filets. Ouais, oui, tout à fait.
0: Donc ça, c'est le premier outil, très simple, très abordable. Euh, alors, dans le domaine anti-inflammatoire, il y a de très nombreuses plantes qu'on peut utiliser. Euh, moi, je vais partir dans une direction... Que, que, que j'adore, enfin la forme, une forme que j'adore, qui est la forme infusion. Et voilà, ceux, ah oui, qui me, ceux qui me bien. connaissent savent bien que j'en parle souvent. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans notre tradition d'herboristerie française, une forme qui est très proche du, du végétal. Et puis dans cette période de, de fatigue et de entre guillemets froideur, dans des termes énergétiques, c'est-à-dire de lenteur, de sous-fonction, et même boire ce liquide chaud, ça fait tout simplement, ça fait du bien. Voilà. Donc les plantes à tisane utiles ici, ben moi, j'aime bien rester dans du tout simple. donc Par exemple, le gingembre sous forme des rhizomes frais ou secs euh, qu'on trouve un petit peu partout. Euh, je vais en mentionner une ici qui est pas très connue mais qui est une anti-inflammatoire assez remarquable euh, qui est la grande camomille qu'on appelle aussi mmh. la partenelle, (tanacetum parthenium) euh, qu'on utilise sous forme des, des sommités fleuries, en général sèches, bon, sauf si on a un jardin avec la plante disponible mais en principe c'est en herboristerie, sous format sèche sec, pardon. Et en fait, ces deux plantes, gingembre et partenelle, agissent, euh, comme anti-inflammatoire, mais aussi comme anti agrégants plaquettaire. Et donc, intéressante ici, vu que, comme on le sait, le Covid provoque, bah, une agrégation plaquettaire elle-même, qui peut entraîner une situation de, de thrombose microvasculaire. Voilà, ça on l'a bien vu. Et donc là, on va dans le bon sens. Euh, une autre plante par exemple tout simple, le romarin bon le romarin excellent, tonique anti-inflammatoire et si on voulait faire une petite formulation toute simple ici sous forme de tisane, ben, on ferait par exemple euh, pour une tasse on ferait une pincée de de partenelle alors il faut ajuster en fonction du goût parce que c'est à la fois amer et camphré l'infusion de partenelle c'est pas vraiment une infusion plaisir on peut savoir euh, pour le gingembre, je dirais une petite cuillère à café des rhizomes euh, frais et râpés, et puis voir si on veut rajouter une pincée de, de romarin qui va en plus aider le foie à éliminer la charge de, de déchets qui est due à la situation euh, inflammation chronique, immunité qui tourne, et donc déchets acides. et On veut éliminer tout ça. Le romarin va aussi apporter la clarté mentale, va être tonique cérébrale. Et puis là, personnellement, je ferais quelque chose comme deux à trois tasses par jour. Voilà, c'est un bon mélange pour cet état inflammatoire. Alors, ceci dit, attention, on va pas avoir le temps de rentrer dans les précautions, les contre-indications, etc. etc. Donc, faites vos recherches de votre côté, allez voir hein, sur mon site, par exemple, j'ai fait des fiches de plantes pour tous ces plantes-là. Donc, si vous êtes sous médicamentation, si vous avez une certaine pathologie, voilà, allez, allez voir, allez lire ces, ces précautions-là. Euh, j'avais une question pour toi, Franck, parce que... Euh, ces derniers mois, certains lecteurs de mon blog euh, qui vivent en Afrique m'ont, m'ont écrit. Euh, ils ont accès à de la Boswellie de bonne qualité là-bas. C'est une résine d'un arbre alors qui n'est définitivement pas de chez nous. Alors Je sais qu'on en trouve dans le commerce sous forme de gélules, mais alors c'est pas local du tout. Euh, dans certains pays, par contre, c'est local ce qui ne veut pas dire que l'espèce n'est pas menacée, mais ça c'est encore une autre histoire. Euh, en tout cas, j'aimerais qu'on connaisse ces lecteurs, qu'on leur réponde. Qu'est-ce que tu penses ici de la boswellie, Boswellia serrata, pour réguler la réponse inflammatoire
1: Alors moi, j'apprécie beaucoup la, 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 la boswellie parce que effectivement, elle a une action anti-inflammatoire qui permet de, de prendre en charge les, les pathologies justement chroniques inflammatoires comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde ou, ou même de la rectocolite euh, inflammatoire euh, intestinale. Euh, donc, les pathologies inflammatoires intestinales, enfin, on va dire systémiques, euh, ça marcherait très bien, la boisse solide dessus. Mmh. Et l'avantage par rapport à d'autres plantes comme, euh, comme euh, la, l'arpagophytum, par exemple, euh, c'est qu'elle a un mode d'action sur la cascade arachidonique euh, qui, qui joue, alors je vais être un peu technique sur l'hypooxygénase, mais c'est pour dire que à une action vraiment intéressante euh, que sur d'autres voies euh, de l'anti-inflammation que ne font pas d'autres, euh, d'autres plantes. Alors, on a aussi un petit warning, tu, tu as raison de préciser que l'écologie c'est important, on a un, un warning relativement récent sur le, la boswellia par rapport à, à ce que ce serait une plante qui serait exposée, voire un peu menacée, donc faisons aussi nos recherches par rapport à cela, mais moi je sais que je la préconise assez facilement euh, dans les inflammations chroniques euh, mmh. à raison de 300-400 mg deux à trois fois par jour et que j'ai d'excellents résultats. Avec cette réserve que je viens d'évoquer, euh, qui est pour moi récente puisque je viens d'apprendre que, que, qu'il n'y a que très peu, que euh, ça pourrait être aussi une plante euh, qui serait sensible ou comme on dit menacée.
0: Ouais, ouais. D'accord. Bon. Très bien. Donc là, on a vu plusieurs outils euh, pour réguler l'inflammation. On va maintenant parler du troisième axe qui est l'épuisement, la faiblesse, le manque d'énergie. Donc comment peut-on retrouver au fil des semaines, C'est pas instantané, il faut du temps, mais euh, comment est-ce qu'on peut retrouver un petit peu plus d'énergie physique et mentale pour mieux fonctionner, pour avoir un petit peu plus de force, de volonté pour, pour prendre le taureau par les cornes et puis euh, agir sur cette situation-là, peut-être recommencer un peu d'activité physique, si le corps le permet, peut-être envisager de nouvelles solutions. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser ici Alors, je, je te laisse nous parler, Franck, de, de deux plantes, euh, ou du moins d'une plante et d'une cyanobactérie. La plante, c'est le ginseng, et la bactérie, c'est la spiruline. Et euh, avant de te laisser parler, au passage, une petite note... Euh, de, ouais, un petit peu de déception pour moi et au sujet de la, la rhodiol, ah oui. euh, qui, qui est une adaptogène absolument remarquable qu'on a utilisé pendant pendant des années. et J'ai, j'ai toujours été euh, vraiment satisfait de, de, de ce qu'elle apporte. Voilà, aujourd'hui, elle est de plus en plus menacée dans le sauvage. Elle est mmh. très compliquée à cultiver, donc on en arrive vraiment au point où il faut tirer la sonnette d'alarme. Euh, ce qui est voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème avec le ginseng, par exemple, bien que je vais vous donner une source française, après on cultive le ginseng en France, il faut savoir, mais disons que pour la rhodiole, euh, ce n'est pas une de celles qu'on va recommander aujourd'hui, mais euh, qu'est-ce que tu auras à nous dire, Franck, au sujet du ginseng et de la spiruline dans ce contexte
1: On va commencer par le ginseng, eh bien, c'est une plante, euh, comme on dit, adaptogène, donc adaptogène, c'est c'est une plante ou une substance qui permet de, de s'adapter à tout type de stress, que ce soit des stress d'origine physique, psychologique, thermique, tout ce qu'on veut. Donc, c'est une plante phare de la pharmacopée indo-asiatique et que, effectivement euh, par ces composés qu'on appelle les ginsénosides, euh, qui doivent être en général entre 4 à 7 dans, dans l'extrait que l'on propose, euh, eh bien on peut, on peut avoir des, des résultats assez, assez intéressants et rapides à raison de 200 mg 2 à 3 fois par jour euh, alors il y a aussi des contre-indications hein, donc, on vous renvoie à mmh. ces contre-indications bon, la plus connue c'est l'hypertension artérielle etc mais disons que c'est vraiment une, une, une racine fantastique qui nous permet euh, de, de se retaper assez rapidement euh, et qui permet d'avoir un effet euh, adaptogène euh, remarquable euh, sur, sur une courte durée, donc c'est, c'est déjà une première plante qu'on, qu'on peut mettre en avant alors après, quelque chose qui n'est pas une plante, mais qui est de l'ordre de l'algue et plutôt une micro-algue c'est effectivement euh, la spirulina platensis ou, ou arthrospira platensis qu'on appelle tout simplement la spiruline euh, donc euh, on a maintenant des, des, des productions françaises qui mmh. okay. sont pas mal mmh. Alors il y a une grosse discussion aussi sur le fait que ce soit bio ou pas bio. Bon, ce qu'il faut rechercher euh, quand on va prendre de la spiruline, qui est une plante, euh, une plante pardon, qui est un, une, une algue qui est euh, très intéressante pour son effet sur la sur la l'épuisement, la faiblesse, la récupération. Il faudra rechercher, bah, bien sûr, une culture propre, euh, sans pollution, euh, qui n'est pas euh, l'utilisation d'OGM. que que la poudre euh, n'a pas été portée à haute température,
0: euh,
1: que que les bacs ont été nourris avec une nutrition naturelle. Il y a le débat avec le fait que c'est de l'azote minéral que l'on met à l'intérieur, etc. Si c'est fait dans ces conditions-là, qu'il y a un test aux métaux lourds et additifs qui est euh, nickel, on peut prendre euh, cette spiruline. Il faut rappeler que les micro-algues, dont la spiruline, Euh, Les champignons et les bivalves, comme les moules, etc., ce sont des marqueurs de la pollution environnementale. Donc, c'est utilisé par les toxicologues. Ils vont tout de suite voir ces ces choses-là pour savoir si l'environnement est pollué. Donc, on comprend bien que c'est très important euh, d'avoir un cahier des charges euh, vraiment euh, bien suivi et strict concernant euh, notamment la spiruline. Parce que si vous avez une spiruline qui a été euh, euh, cultivée euh, dans des conditions euh, approximatives, voir avec des polluants à côté, ça absorbe tout. Donc, on est là pour se faire du bien, on n'est pas là pour se faire du mal. Et ça, c'est quelque chose qu'on va rappeler systématiquement, soit avec les champignons, euh, soit euh, avec euh, ces micro-ales qui sont des pompeuses d'environnement, hein, littéralement. En tout cas, euh, elles, c'est aussi pour ça, parce qu'elles pompent l'environnement, qu'elles sont extrêmement riches en oligoéléments, en minéraux, mais aussi en acides aminés, en enzymes, et que cette concentration de de micro micronutriments extrêmement intéressants permet de, une convalescence euh, mmh. comment dirais-je, largement améliorée. C'est ça, très très bon tonique et je vous
0: rappelle que si vous allez sur le site des spiruliniers de France, oui. vous allez trouver des spiruliniers dans à peu près toutes les régions. C'est impressionnant le nombre de producteurs de spiruline. Aujourd'hui, rien qu'autour de chez moi, j'en ai, j'en ai trois ou quatre. Ah oui. Donc euh, là, on peut vraiment trouver du, du local, effectivement, voilà, et, de, et de bonne qualité. Et pour le ginseng, on a aujourd'hui du ginseng cultivé en France et en bio. Euh, je vous mettrai le lien sur, sur mon site, mais le producteur s'appelle Jardin d'Occitanie. Donc on commence à trouver ces ressources-là d'une, d'une manière locale. Euh, moi, je vais vous parler d'un excellent tonique général aussi, qui est aussi une plante adaptogène qui s'appelle l'ashwaganda, witania somnifera euh, qui est une solanacée donc euh, littéralement de la famille de de la tomate pommes de terre. et qui ouais pomme de terre et qui se cultive aussi facilement qu'un plan de tomate euh, sauf que là on va utiliser les racines euh, nous avons certains producteurs français qui commencent à en vendre sous forme d'alcoolature. j'espère vu la facilité de culture voilà j'espère que qu'on verra de plus en plus de production locale si les autorités de santé nous le permettent bien sûr qui est toujours à complexité numéro 1 ici chez nous la forme que j'utilise le plus, moi ce sont les racines en poudre que je dose bien sûr en fonction de la personne mais souvent chez moi ça tourne entre 3 et 6 grammes par jour et j'essaie de faire une dose plus importante le soir vu qu'elle apporte ce petit plus qui est qu'elle régularise euh, le sommeil Ensuite, dans les toniques, alors oui, on a des toniques de, de, de chez nous hein, qu'on a toujours utilisé dans notre tradition lorsqu'il y avait convalescence et, et fatigue physique ou mentale. On a des plantes comme l'angélique, l'archangélique, euh, comme la gentiane, en particulier s'il si y a un manque d'appétit. Les aromatiques chaudes aussi, comme le romarin ou la sauge. Euh, on a l'oné, inula helenium, qui est euh, en particulier utile s'il si y a des poumons qui sont encore un petit peu encombrés des plantes qui se préparent très très bien en infusion ou décoction, avec l'exception de la gentiane que personnellement je recommande moi sous forme de teinture ou alcoolature à cause de, de son amertume dans un petit peu d'eau avant les repas. Euh, alors l'avantage de la gentiane, c'est qu'elle relance euh, les fonctions digestives d'une manière assez globale. Et donc chez la personne qui a perdu son appétit, qui a perdu ses capacités digestives, euh, c'est une excellente plante justement pour relancer... Euh, euh, relancer les fonctions et elle est tonique pourquoi parce qu'en partie elle nous permet de mieux profiter des nutriments qu'on va qu'on va ingérer euh, donc ça c'est les toniques de chez nous donc par exemple pourquoi ne pas se préparer une petite une petite combinaison romarin angélique angélique voilà sur sur faire une cure sur plusieurs semaines pour justement relancer les fonctions si on veut pas utiliser des, des adaptogènes qui sont pas à l'origine de, de chez nous et, Quelque chose qui manquait, euh, dont on avait évoqué Franck, c'était euh, la minéralisation, l'apport de, de minéraux. Alors moi, minéraux, je pense tout de suite à l'ortie, à la prêle, à l'avoine, partie aérienne d'avoine. Euh, les minéraux sont super importants pour tamponner tous ces déchets acides hein, qu'on va produire lors de ces périodes infectieuses et inflammatoires. Euh, donc moi, je rajoute volontiers un petit peu de, d'ortie dans un mélange à infusion. En micronutrition, qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu ferais, Franck
1: Pour la minéralisation Oui. Ouais. Je suis aligné, comme toi, sur euh, l'ortie, la prêle. Euh, essentiellement, bah, la spiruline qu'on vient d'évoquer est oui. particulièrement reminéralisante. Ouais. Bon, j'ai, j'ai oublié de dire qu'il y avait évidemment des pigments fondamentaux dans la spiruline, comme les phycocyanines, euh, qui ont leur euh, action propre à la fois au niveau cérébral, mais aussi au niveau anti-inflammatoire. <rire> Donc, on a quelque chose de complet Donc, euh, je je m'arrêterai là sur la la proposition pour ne pas trop euh, être euh, dispersé. Euh, Alors après, euh, effectivement, pour pour l'épuisement et la faiblesse, c'est le le chapitre dans lequel on est, il y a quand même euh, un ingrédient que moi, je je, je préconise quasiment systématiquement, c'est le magnésium.
0: -hmm.
1: Alors, le magnésium... euh, Évidemment, quelles selle de magnésium eh Bien, le, soit du bisglycinate de magnésium, soit du citrate de magnésium, soit du glycérophosphate de magnésium, parce que c'est des, des sels de magnésium qui sont biodisponibles, c'est-à-dire qui sont bien absorbés et bien intégrés au niveau biologique. Alors, euh, c'est, on va rappeler que le magnésium, ça intervient dans, on sait pas, en hein, 300 à 600 réactions biochimiques comme cofacteur enzymatique, cofacteur enzymatique, c'est-à-dire que ça augmente le rendement. Mmh. de la réaction biochimique euh, donc il y a des personnes qui vont qui sont à 20 de rendement et si vous mettez du magnésium ça va ça va tourner à 80 donc on n'a pas du tout le même résultat sur la forme c'est mmh. sur le et sur le dynamisme et c'est très rapide. Alors le dosage c'est toujours euh, à peu près c'est 6 à 10 mg/jour, ce qui fait à peu près 300 à 400 mg euh, okay. euh, de magnésium par jour. Moi j'aime bien faire des doses de charge parce qu'au début on est vraiment épuisé et ensuite mmh. revenir à 300-400 à mg par jour. Alors le magnésium, j'en ai pas parlé tout à l'heure avec la vitamine D, mais c'est presque le préalable avant la vitamine D, parce que la vitamine D ne marche bien que si on, est, on a un équilibre en magnésium préalable, de toute façon. Oui. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très connu d'ailleurs en micronutrition, qu'il faut rappeler, c'est qu'avant de donner de la vitamine D, il faut, faut charger en magnésium. Donc je, je le rappelle, j'en profite euh, de cette occasion, à cette occasion. D'accord,
0: d'accord, merci Franck. Euh, ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire, vu que ça fait plus d'une heure qu'on discute c'est que à ce stade, on va faire une petite pause, on va appeler ça la partie 1, et on va se retrouver pour une deuxième partie. Euh, là, on a dans la partie 1, on a abordé vraiment toutes les, les fondations, immunité, inflammation, euh, vitalité, et euh, dans la partie 2, on va rentrer un petit peu plus en détail dans certains systèmes d'organes. En fin de partie 2, ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous faire une ou deux petites études de cas pour vous montrer comment moi et Franck, on utiliserait toute cette quantité d'informations qui est quand même assez massive, hein, un petit peu impressionnant lorsqu'on n'a pas l'habitude, et comment on distillerait ça dans un petit programme qui est somme toute, au final, vous allez voir, assez simple, parce qu'on ne veut pas que ça soit non plus trop coûteux, on ne veut pas rajouter trop de choses non plus dans un programme, sinon on ne sait plus où on en est. Donc, si vous voulez voir un petit peu comment on, on, on tisserait tout ça ensemble, avec Franck, vous nous rejoignez dans la deuxième partie, en fin de deuxième partie, on va vous faire ça, pour l'instant, on va faire une petite pause et on se retrouve très vite pour la partie 2. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.